0: Ok, ci siamo. Buonasera, benvenuti alla puntata odierna del Quartino d'Intravino. Siamo stati lanciati inopinatamente male o benissimo dal più caro dei nostri redattori, nonché il più irsuto, Alessandro Morichetti, come una coppia che combinerà sfracelli, ma proprio sfracelli. L'incipit è stato: dureranno troppo? Munitevi di vocabolari, italiano-tedesco, tedesco-italiano? Io presento così male, tanto oramai il patatrack è già stato fatto in mattinata, Michele Antonio Fino, presentato dal nostro carissimo Alessandro, che saluto con affetto, come, eh, diciamo, per il suo ruolo eh, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, quindi professore associato di diritto romano e diritti dell'antichità, correggimi se sbaglio, nonché convener, promotore, lo possiamo tradurre come promotore convener, dei master coordinatore dei Master in Wine Culture and Communication, chiedo Venia anticipatamente per gli anglismi, ma in questo caso sono proprio perché il nome dei corsi è questo, quindi non sto facendo il figo. Quindi Master in Wine Culture and Communication, Master in Food Culture, Communication and Management. Ma, d'accordo con Michele, eh, che è un uomo dal multiforme ingegno, eh, multiruolo, multilingue, multitutto, non è questo il punto dal quale partirei, il punto dal quale partirei è il più scontato. E cioè Michele, per recuperare questa presentazione mattutina <ride> dell'Eteria, tant'è che qualcuno ha detto che quello di stasera non sarà un quartino ma un quartone. Ecco.
1: <ride> Ci ho messo una vita a non essere più inquartato e sono finito male lo stesso.
0: Vabbè, almeno in termini metaforici per questa sera rischi seriamente di tornarci. No, vedremo okay. di gestire sia l'eccesso citazionista in 30 lingue, sia lo sforamento dei tempi. Ecco la domanda che è stata posta a tutti, indistintamente per ruolo, per iniziare i quartini: come vanno le cose lì da te? Quindi rispondendo a questo, a ruota, puoi anche dirci dove sei tu. Quindi parlare prima ancora che dell'università di Cascina Melognis. Vai.
1: eh, Come vanno le cose? Le cose vanno come sempre in questo periodo dell'anno in cascina perché stiamo stiamo completando la fase di imbottigliamento e di etichettatura dei vini, noi siamo una microazienda che produce una quindicina di migliaia di bottiglie all'anno di sei tipologie diverse, quindi una cosa aneconomica completamente. Eh, che tutti gli anni imbottiglia tutti i vini nello stesso momento perché affitta la macchina per farlo nello stesso momento e li etichetta a stretto giro per poi tenerli in una cantina sottoterra per tutto l'anno quando, e distribuirli alla bisogno. Quindi stiamo facendo le cose che facciamo sempre in aprile, i weekend per imbottigliare e quando abbiamo terminato questo lavoro si lavora in vigna perché abbiamo un paio di appezzamenti nuovi che hanno bisogno di E poi ci sono sono i trattamenti, il primo trattamento di rame questa settimana e il resto delle attività normali eh, in verde nel vigneto. Non sentiamo troppo il cambiamento, io lo sento un po' di più degli altri perché evidentemente sono per più tempo a casa, anche se ovviamente facendo tutta la didattica di Pollenzo online, sono a casa ma in uno sgabuzzino, non come adesso, perché vi sto parlando della cucina di casa, ma normalmente essendo uno sgabuzzino dove non disturbo parlando per due o tre ore in inglese a studenti che stanno in diverse parti del mondo e cercando di colmare in un modo surrettizio anche se del tutto insufficiente rispetto alla presenza in aula quello che è il vuoto creato dal,
0: dal virus quindi diciamo per il lavoro che fai, parlando ecco di Cascina Melognis, non molto è cambiato almeno in questa fase. Le scelte più dure, casomai, verranno a porsi da qui a qualche settimana o qualche mese. Ringrazio intanto il citato Morichetti, Alessandro Caro, che puoi leggere il commento anche tu adesso. Afferma che a vedere questo live viene voglia di maternità. Io faccio, lascio il commento per qualche secondo, non lo lascio in peritura memoria, quindi durerà. 5, 6, 7, 10 secondi,
1: Ale, allora, via. Grazie. Io sono stare. convinto che ci sia un profondo animo femminile che si nasconde sotto tutta quella mole, e tutti quei peli. Però Alessandro prima o poi ci farà pace e sarà un giorno bellissimo per tutti quanti. No, Va devo bene. dire, hai detto bene, lavoriamo come al solito anche se lavoriamo per il magazzino e quindi sarà nei prossimi mesi che sarà misurabile in tutta la sua entità, anche per una microazienda, la conseguenza del Covid. Dici, diciamo che per una microazienda, come, come per gli organismi più piccoli, chiaramente cadere implica un minore rischio legato alla massa. E questo tu sai che una formica che cade da due metri di altezza, è, è, è come un uomo che cade da mille, solo cioè che la formica da due metri di altezza cade e riparte, un uomo no, e il tema è la massa. Eh, la cui gravità evidentemente eh, pesa in maniera diversa sulle conseguenze così è secondo me per le microaziende cioè i prossimi mesi c- potranno diversificare un pochino potranno attutire il colpo avranno meno costi per fare più magazzino più a lungo mentre un'azienda molto grande un'azienda con tanto turnover un'azienda che ha i serbatoi pieni a decine e che a settembre ha la vendemmia di nuovo come tutti noi effettivamente è in un momento di preoccupazione diversa e più cogente giorno cioè. per giorno
0: ecco allora, visto lo scivolo, diciamo Michele, questa formica per usare il tuo termine eh, chi è, dov'è, cosa fa, quanto produce, cosa produce ma noi siamo una, nella, nella Valle del Po
1: ai piedi del Monviso la zona è con una denominazione di origine pressoché sconosciuta che è Colline Saluzzesi, una dei parti degli anni 90 in Piemonte sono nate in quell'epoca Coste della Sesia, colline novaresi, eh, varie altre doc minori per territori precedentemente non, non riconosciuti. E, mh, è una doc eh, residuale rispetto alla grande produzione piemontese sotto il profilo delle quantità e anche sotto il profilo delle qualità, naturalmente. Però è una doc invece interessante sotto il profilo sia del territorio, perché è mediamente altimetricamente più alta e sono. Valli alpine, quindi non si tratta della, della, della giacitura classica nella stessa provincia delle Langhe, la provincia di Cuneo, e in seconda battuta per la, il patrimonio pelografico, perché ci sono una serie di vitigni minori, alcuni già in coltivazione e già nelle nostre denominazioni, altre no, non ancora, ma che speriamo di portare presto dentro le denominazioni d'origine perché... Eh, effettivamente abbiamo delle buone carte da giocarci in un tempo in cui i consumatori cercano eh, cose nuove
0: Ecco, approfittando di questa, del secondo passo e eh, vedi il commento di Lisa Foletti che saluto, C'è collega tutto. di Intramino stai bevendo un tuo vino Michele?
1: Sì, sto assaggiando dopo l'etichettatura la prima bottiglia di Pela Verga che come sai bene eh, ho scelto insieme a mia moglie perché eh, il Pelaverga è il vino che mi lega in travino, in quanto Pietro Stara dopo averlo assaggiato scrisse un bellissimo articolo alcuni anni fa che è tuttora una delle, delle nostre carte da visita più utilizzate. Quando qualcuno ci chiede informazioni usiamo spudoratamente il link a quell'articolo di Pietro perché è stato molto sentito e molto curato. Il Pelaverga, che come sai bene, non è, benché ci sia una parziale sinonimia, lo stesso del Verduno, perché il Verduno è fatto con un'uva che si chiama Pelaverga piccolo, mentre il Coline Saluzzesi Pelaverga è Pelaverga tucur. La questione dipende dal fatto che per lungo tempo i verdunesi hanno ritenuto che quest'uva strana nei loro viti, vigneti, fosse quella di Saluzzo portata lì 200-300 anni fa dal beato Sebastiano Valfre, in realtà non è così perché il pelaverga che coltivano loro non ha nessuna parentela genetica col nostro, solo ha una certa comunanza di, di aroma. Infatti ci sono delle note che ritornano di pepe bianco, eh, anche se il loro è decisamente più speziato, il nostro è decisamente più fruttato e più vegetale, da più sul geranio, sulle note di iris. e e lo rende un vino molto diverso dagli altri. Eh, Ecco, scusami
0: Michele, intanto faccio passare il link perché abbiamo anche l'ultimo articolo suggerito da Tommaso Inociuffoletti, a un grande ehm. collega di Intravino. Questo questo è il link all'articolo citato da Michele. Io ricordo di quell'articolo un... torno sul personale, eh, scusa, metto un altro po' di facile pepe, non che ce ne fosse bisogno, ma... Io ricordo, se non mi sbaglio, un dettaglio che Pietro racconta dell'arrivo a Cascina Melognis, in cui, nel, insomma, a, sedendosi a tavola a fare un antipasto che poi è uno spuntino che poi si trasforma in spuntino infinito, pranzo-cena, trovate conoscenze in comune nella scena punk torinese. Eh
1: beh, sì, niente. Pietro è stato un grande cultore della scena punk torinese che io non ho frequentato perché Pietro ha qualche anno più di me. E viveva a Torino. Eh, negli anni in cui il punk tirava a Torino, io purtroppo non solo non ero maggiorenne, ma non ero neanche al liceo, quindi eh, non ho potuto frequentare eh, la scena punk torinese. Però un pezzo importante l'ho conosciuto dopo e lo ha conosciuto bene anche Pietro perché mi onoro di avere tra i colleghi a Pollenzo eh, Simone Cinotto, che dei Nero Orgasmo è stato chitarrista animatore insieme al cantante che purtroppo è scomparso alcuni anni fa e che ha per vent'anni quasi calcato le scene underground di tutta Italia portando la musica alla grande Alessandro, vorrei sì, che perché non fa cena fino alle 22.
0: Possiamo C'è andare in Beh, Lui ha lanciato il sasso adesso nasconde la mano, ha introdotto questa puntata come una sorta di Decameron oppure vabbè, come un dramma alferiano e adesso ha tutto certo. l'interesse a non farsi smentire, crudele. Certo. Chiaramente. Niente, eh, un'altra, un'altra domanda su Cascina Melones, Michele. Okay. Le, su che produzioni siamo e quali sono diciamo, quelli, insomma, i vini prodotti in quantità più stratosferiche?
1: Ah, guarda, I vini prodotti in quantità stratosferica raggiungono le 3500 bottiglie e sono ah. le due denominazioni d'origine che produciamo e sono il Pela Verga, appunto, Coline Salcesi Pela Verga e poi l'Ardi. Che porta il nome di un pittore vedutista piemontese che ha piantato le vigne di Barbera, da cui coltiviamo questa parte di Barbera, che è un taglio di Barbera e Chatus. La nostra zona è una zona di influenza forte francese, ma ma della Francia meridionale, non della Francia borgognona, della Francia eh, della purezza del vitigno, della zona meridionale dove i tagli sono sempre stati fatti. Ad esempio, questo è un classico, perché da noi si fa Barbera e Chatus, nell'Ardèche, cioè nella parte meridionale del Rodano, verso, le, verso eh, la foce del Rodano sul Mediterraneo, eh, si produce Syrah e Chatus. Cioè, la Syrah viene arricchita dallo Chatus. Lo Chatus è, è un vitigno che da taglio dà delle belle soddisfazioni. È molto caratterizzante, ha un colore molto vivace, ha un pH molto basso, la, rende i vini longevi e da loro delle note speziate, scure, eh, curiose che vanno a rendere un po' meno facile la barbera, ma in questa zona è diventato tipico così. Poi produciamo anche mh, del rosato, soprattutto da Neretta cunese, del bianco, da Gouet Blanc, che è, una, è un'uva che veniva coltivata nelle valli alpine perché matura fino eh, ad 800 metri di altitudine. In Val di Susa si trova ancora, lo chiamano Lisairet. E da noi è stato portato a Saluzzo dal conte Reineri di Lagnasco, che lo ha trovato nella Valle Maira. e Gueblanc però è una, un nome illustre, perché è un unisce Weintraub. così diamo soddisfazione a Morichietti del tutto.
0: Io me la, gio- me la lascio, è... perdone, me, la, me la gioco sul finale. Grazie, sì, ma tu puoi andare
1: sul finico, <ride> tu, tu ci asfalti tutti. Eh, è, è un vitigno uno ed è l'antenato geneticamente sia dello Chardonnay che del Riesling. Derivano da mutazioni spontanee di Gue Blanchi. Il Gue Blanc è fantastico. Io me lo immagino il nostro vecchio contadino di montagna piemontese che lo guardava ammirato, perché mediamente ha quattro grappoli per traccio. Cioè, il traccio che nasce ha quattro grappolini e quindi porta sempre, porta tantissimo, se non si dirada si fanno dei bibitoni da 8 gradi e mezzo e, e, e ha un grappolo molto spargolo, resiste bene alle piogge, è un'uva estremamente interessante. E poi facciamo anche un po' di Pino Nero invece per i vizi. Pino Nero che va in un taglio con Barbera, è Novamen, è il nome di questo vino, novità in latino perché ci piace un po' l'uso della lingua morta, e con cloni diversi, vigne diverse, facciamo del metodo classico Pino Nero in purezza. E quello è, è il mio orgoglio più, eh, di, di mancato latinista più grande perché eh, Olimatrum ricorda il fatto che è, un, che è un vino bianco che deriva da un... Veneto.
0: Bene Michele, grazie. Torniamo al professore, se sei d'accordo. Io ho anticipato un po' i tempi quando ti ho chiesto prima di riorganizzazione del lavoro. Posso chiederti, se è possibile in poche parole, che cos'è l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche a Pollenzo? Cioè, quali sono le origini, qual è, o meglio, come è andata evolvendo l'offerta di servizi di, di istruzione e di formazione nel tempo?
1: Pollenzo è un posto dall'apparenza magica eh, nel sud del Piemonte, in particolare siamo ai piedi delle colline delle Langhe. Da, da Pollenzo si vede il castello di Varduno e la collina che sale alla Morro. Eh, Pollenzo è un posto dall'apparenza magica perché a metà 800 è stata edificata l'agenzia, Carlo Alberto era affascinato dalla fisiocrazia francese, voleva fare la sua azienda modello, e ha dato incarico a due personaggi dell'epoca interessantissimi che varrebbero eh, un approfondimento che solo Pietro saprebbe fare, io certamente no, che sono il generale Staglieno e eh, il, l'architetto Andrade. Andrade è un portoghese che a metà dell'Ottocento si installa a Torino e diventa il metrapansè dell'architettura neogotica dell'epoca. Rifà il 90% dei castelli della Valle d'Aosta, che oggi andiamo a visitare come dei pezzi di medioevo in realtà sono stati pensati da un portoghese a metà dell'Ottocento a me la cosa fa ridere è strepitosa e a Pollenzo è dato giù di testa come direbbero in Emilia perché ha avuto carta bianca ha deciso di fare in una zona dove non c'è terra rossa tutto edificato in mattone rosso con merli fantagotici che sembrano usciti da un film della Disney con il quartier generale dell'azienda che è un quadrilatero all'esterno neogotico, all'interno neoclassico, quindi con eh, uno stile decisamente decisamente composito che eh, colpisce il visitatore. Questo posto ha avuto alterne vicende, è stato abbandonato lungamente, dopo il secondo dopoguerra, essendo un bene di famiglia di casa Savoia, non passato alla corona ehm, e quindi non passato alla Repubblica Italiana, è, stato, è andato in proprietà una figlia di Umberto II che l'ha venduta ed è stata successivamente abbandonata per lunghi anni. Nel 1997 è diventata anch'essa patrimonio UNESCO essendo stata una residenza sabauda, ci veniva Vittorio Emanuele II figlio di Carlo Alberto insieme alla bella Rusin prima di eh, costruire Fontana Fredda e eh, a questo punto il, il restauro è stata una scelta quasi obbligata e l'unico uomo che poteva organizzare il restauro era Carlo Petrini, perché ha convinto centinaia di persone e decine di grandi aziende e di enti pubblici a credere nella rinascita di Pollenzo, ha promosso e fatto costituire una public company che tuttora è la proprietaria dei muri e da cui l'università affitta. Terminato il restauro nel 2004 ehm, si trattava di riempire questo spazio, e sono state create la Banca del Vino, l'Albergo dell'Agenzia e l'Università di Scienze Gastronomiche. L'università è nata con un corso di laurea per 60 studenti pionieri che nel 2004 hanno iniziato e non c'era ancora nemmeno il riconoscimento ministeriale, sarebbe arrivato a maggio del 2005. Quindi sono veramente stati i nostri eroi perché hanno scommesso su una visione e hanno, hanno, hanno veramente, come dire, dissodato la, la terra. Di quell'epoca rimangono diversi professori, tra di essi sicuramente Nicola Perullo, che tu conosci molto bene, ma anche altri che tuttora servono a Pollenzo e altri invece che non ci sono più o che hanno lasciato Pollenzo, tra cui Capatti, Riva, Montanari. Il il lavoro è cresciuto negli anni, io sono arrivato a Pollenzo nel 2011, c'erano all'epoca eh, due corsi di laurea, una triennale e una magistrale, con un centinaio di studenti all'anno per ogni, di tutti e due i corsi insieme. Eh, I master si, tonieva, si tenevano ancora a colorno e in quell'anno sarebbero stati invece portati a Pollenzo per una razionalizzazione ormai necessaria. Da allora è partita una crescita a cui abbiamo contribuito in tanti, oltre ovviamente ai pionieri tra di noi, e oggi Pollenzo ha un po' più di 500 studenti all'anno divisi in due corsi di laurea, triennale magistrale, cinque master che diventano sette dall'anno prossimo e eh, un dottorato di ricerca che è partito due anni fa eh, per la prima volta.
0: Quindi... Michele, prima di chiederti come si guarda Polenzo dal futuro, una risposta istantanea, proprio una, una, una blitz ant alla domanda di Tommaso Inociuffoletti, eh, domanda pienamente a tema, ma quello dietro al professore, Lucio Dalla?
1: Quello dietro il professore è Lucio Dalla in una foto originale del 1978 scattata dal mio fraterno amico Lucio Rossi che eh, ha avuto gli onori di Intravino di recente perché è un fotografo parmigiano, grandissimo produttore di malvasia rifermentata e eh, anche autore di quella bellissima esperienza che è il vino Lambrusco prodotto per i bambini di Betlemme a Vini di Bene di cui Intravino ha scritto un mesetto fa e Lucio è un amico fraterno da alcuni anni perché me lo ha presentato una persona speciale che, eh, con cui collaboro e che lavora in Cheer Food a Reggio Emilia, che si chiama Cecilia Bergamaschi. E, um, e Lucio è diventato eh, veramente il mio fratello maggiore in terra emiliana, sia perché condividiamo la passione per la, la musica, non solo dalla da tutti gli anni 70 sia perché è un produttore di vino come me part time, essendo di, di suo un fotografo di grandissima levatura anche internazionale e così l'anno scorso mi ha regalato questa foto che negli anni, nel 78 venne molto pubblicata la scattò essendo il fotografo ufficiale del tour di Lucio Dalla in quell'anno l'anno di Lucio Dalla anche il nome del, del disco che per me resta tra i dischi di Lucio Dalla il punto di equilibrio più bello tra la prima fase molto filosofica e la fase successiva molto più poco, quindi grazie a Tommaso che mi ha permesso di dire anche questa cosa
0: grazie Tommaso, ecco scusami per l'interruzione avendo introdotto il tema Pollenzo Pollenzo è un osservatorio dimenticavo una cosa cosa. sta lì Lucio Dalla anche perché io e Lucio Dalla condividiamo la
1: data di nascita, ci sono 30 anni esatti tra me e Lucio Dalla e e se vuoi nel, nel destino delle date ci sono anche altre cose, perché il 4 marzo è nato Lucio Dalla, il 4 marzo è nato lo statuto Albertino, l'inventore di Pollenzo, e il 4 marzo del 73 senza alcun merito sono nato (ride) io.
0: Senza alcun merito, va bene. Intendevo chiederti, Pollenzo, luogo di cultura in un settore che forse è tra i più tartassati dalla situazione in corso. Io ho visto Pollenzo, ho colto sempre con grande favore, con gioia, l'atmosfera mistilingue, multiculturale, riflessa anche dall'offerta che negli anni è andata evolvendo, da un'offerta tarata sull'Italia e quindi in lingua italiana, ad un'offerta di respiro internazionale. Una scuola come quella con eh, studenti che arrivano da tutto il mondo è una, una finestra sul mondo dalla quale eh, senz'altro è strano vedere al mondo in questi tempi. No? Voi come avete pensato di conservare la didattica mantenendo il livello della didattica, eh, ristrutturandovi, riorganizzandovi in base alla contingenza? Allora,
1: tutte le università abbiamo dovuto fare buon viso a cattivo gioco, però siamo favoriti a un paio di dettagli. Il primo dettaglio è che noi siamo un'università, viviamo dirette, e quindi abbiamo una importante attenzione al cliente, perché per noi lo studente è anche necessariamente un cliente, non essendoci lo Stato che paga gli stipendi. Questa questa circostanza ha fatto sì che noi da tre anni, grazie all'intuizione di un collega che adesso serve in Svizzera, abbiamo adottato una piattaforma tra le più avanzate al mondo per la didattica a distanza, che si chiama Blackboard, e grazie a Blackboard riusciamo, utilizzando la sua funzione Collaborate, ad avere delle classi, con condivisione di materiali, la possibilità di dividere i gruppi, gli studenti in gruppi, di fare dei lavori in diretta, eh, partecipativi, molto molto efficaci, con una certa stabilità e questo ci ha permesso quindi, eh, alla seconda settimana di interruzione delle lezioni, che per noi sono, è cominciata il 17 di febbraio, eh, dal 10 di marzo noi facciamo tutta la didattica online con gli stessi orari di prima, nelle due lauree quindi primo, secondo e terzo anno triennale e primo e secondo anno dove abbiamo dovuto necessariamente invece creare un un gap eh, per ripartire in autunno è stato sui percorsi master questo perché un master di un anno a Pollenzo è un'opzione scelta all'80% da stranieri e quando un cittadino americano, indiano giapponese sceglie di andare un anno in Italia a studiare Eh, la mobilità e il cibo la creatività e il cibo il marketing dell'alimentare non lo fa come se fosse la stessa cosa avere la didattica via telematica ma cerca l'esperienza e cerca anche la presenza in Italia dunque per venire incontro a questa esigenza abbiamo convenuto con gli studenti attraverso anche qui grazie alla alla bella interazione che, che Blackboard ci ha permesso Abbiamo convenuto le date della ripartenza, quali corsi fa ripartire in autunno, che cosa fare eventualmente ancora alla primavera, a seconda dei diversi corsi. Ovviamente il Master in Wine Cultural Communication, di cui sono con Vino insieme a Nicola Perullo, che è anche il direttore della didattica in Ateneo, è un Master molto particolare, perché il tasting è fondamentale nell'insegnamento del vino, quindi per quello siamo andati completamente all'autunno. In altri casi invece abbiamo tenuto una parte di didattica in telematico, In questa prima parte ci siamo adattati con il massimo della flessibilità anche lì, essendo un po' formica, Pollenzo ha potuto fare delle scelte che hanno attutito il colpo e ci sarà purtroppo, però, perché negli ultimi anni la nostra quota di stranieri è cresciuta costantemente. Quest'anno non potrà essere così. Nell'autunno sarà molto difficile muoversi per venire in Italia e perché siamo tutti giorni da due mesi sui giornali del mondo e non esattamente per descrivere l'idillio
0: italiano. Certo. Ecco, per chiudere il discorso Pollenzo e passare alla finale, con o senza botto che sia, ho, passato, ho messo in evidenza una domanda che eh, non so quanto sia diffusa a livello di, diciamo, come critica mostra all'università. Quindi una risposta sul punto sollevato da Francesca Ciancio e una risposta che ti chiedo sulla diciamo, sul ruolo, sulla capacità che ha un osservatorio come Pollenzo, proprio per l'ambito di studi, eh, di, come dire, aiutare i tanti operatori del settore nell'elaborare pensiero buono per uscire fuori dalla situazione. Allora, non so se voi abbiate già iniziato ad affrontare la questione del come sarà dopo, Potrebbe essere il dopo un ritorno a prima del Covid-19 oppure potrebbe darsi altrimenti che il Covid-19 abbia portato un mutamento strutturale, no? A suo modo abbia contribuito ad accelerare un processo o a creare delle condizioni nuove per cui nulla dopo sarà più com'era fino a gennaio o febbraio. Due risposte su queste due, quella di Francesca e la mia. Mm.
1: Francesca, eh, la domanda è un po' trash ma certamente legittima e soprattutto è una domanda quasi retorica, non essendo un'università statale come tutte le università non statali eh, l'economia sta in piedi sulla base delle rette e avendo fatto alcune scelte didattiche precise a Pollenzo il costo delle rette è in linea con quelle della Bocconi. Eh, anche perché da noi le rette comprendono i viaggi didattici tutti i materiali didattici e sono elementi per noi cruciali ma che evidentemente alzano la la media dei costi crediamo però che ci siano due cose da aggiungere a questo che detto così rimarrebbe un ragionamento un po' non non rimarrebbe un ragionamento ma rimarrebbe un fatto eh, interpretabile in diversi modi il primo è questo nel 2004 Quando esatto Alessandro, grazie di averlo citato Eh, nel 2004 quando è nato Scienze Gastronomiche non esisteva l'idea delle scienze gastronomiche in Italia chi avesse voluto lanciare questa idea doveva farlo sulle sue gambe è giusto che sia stato così è giusto che l'investimento sia stato fatto da chi ha voluto investirci in termini diretti questo ha aperto una strada prima di tutto perché Eh, Noi abbiamo fruito di percorsi fino al 2017 che erano comuni ad altre università, in particolare alle facoltà e poi ai dipartimenti di agraria, per erogare i nostri corsi a Pollenza. Ma nel 2017, ed ecco che diciamo la la metamorfosi è completata, nel 2017 quell'esperimento nato nel 2004 ha ricevuto il bollino di esperimento riuscito, il ministero dell'istruzione e dell'università della ricerca ha riconosciuto due nuove classi di laurea, una triennale e una magistrale, che si chiamano scienze gastronomiche, non sono più una branca di agraria e sono state disegnate a Pollenzo, ovvero se voi andate a vedere, bracate un po' sul sito del MUR quali materie possono entrare in un corso di scienze gastronomiche, ci sono finalmente dalle neuroscienze al diritto dall'economia a otto settori filosofici diversi dalle scienze agrarie, alle chimiche, alle matematiche, perché le scienze gastronomiche sono tutto ciò che riguarda l'uomo in quanto essere che si nutre. E hai voglia, ce n'è dalle scienze naturali, alle scienze umane, alle scienze sociali, di di risvolti ce ne sono agli osa. Ora, dopo il 2017 cosa accade? Che adesso ci sono sei università in Italia che erogano scienze gastronomiche, con la stessa classe di laurea di Pollenzo. Questo implica che, se uno frequenta Parma, dove viva Dio un'ottima facoltà, eroga un grande corso di scienze gastronomiche a 300 matricole, gli stipendi e l'università li paga lo Stato con le tasse anche mie, e quindi voglio dire, la retta è una retta assolutamente perduta. rimane una non statale per ora, e come tale è una semplice questione di normalissima aritmetica, neanche di economia, si badi. Qualunque università d'Italia che eroghi i corsi di medicina, se dovesse farlo come non statale, e ne abbiamo di non statali che erano i corsi di medicina, avrebbe dei costi, senza i benefattori, che arrivano a molte decine di migliaia di euro all'anno. Pollenzo costa intorno ai 16.000 euro all'anno. Questo per il 90% degli studenti, perché fino ad oggi è sempre stato garantito al 10% di studenti di avere la borsa di studio, che permette anche ai capaci e meritevoli di essere a Pollenzo ogni anno, in un numero significativo. Purtroppo non è il numero che vorremmo, non, non, le rette più basse sarebbero certamente un, un grande piacere innanzitutto per noi, che ci lavoriamo, però per il momento non è stato, non è stato possibile. riguarda
0: siamo, siamo già a mezzo litro, quindi ti chiedo eh, di passare alla seconda, ecco, seconda, la seconda. La seconda domanda.
1: La seconda domanda è che a Pollenzo da Formichine ci stiamo rivolgendo ad altri altri settori dove nel passato non abbiamo guardato, nell'immediato passato. Noi negli ultimi cinque anni siamo sempre cresciuti in prodotti in lingua inglese per l'estero perché c'era una grande domanda, perché sono studenti con una grande diversity, come hai ricordato tu prima, che rendono le classi estremamente vivaci, piacevoli e arricchenti. Però eh, quest'anno abbiamo deciso di guardare a a un nuovo lancio di prodotti in lingua italiana e ci sono due cose in pipeline, vedremo quali arriveranno alla fase finale perché è un processo lungo, richiede di sentire gli stakeholder, di integrare molte competenze per arrivarci. Però stiamo lavorando a un master sui territori, sulle aree interne con un collegamento turismo-gastronomia e a un altro invece che è dedicato al patrimonio gastronomico italiano ed è votato al business quindi a lavorare nella promozione nel marketing nella nella vendita in maniera lata delle, delle specialità gastronomiche italiane questi entrambi in lingua italiana e almeno uno dei due con una versione executive quindi fatto per persone professionisti che non possono venire a Pollenzo continuativamente per un anno ma potrebbero ragionare di un programma che per alcuni weekend al mese possa permettere loro di frequentare la formazione.
0: Bene, eh, in questo periodo forse il paragone che un poeta usò descrivendo il contenitore del vino, quello di prigione di vetro, un poeta che di vino scrisse bene e molto, è particolarmente adatto perché siamo un po' tutti in prigione. Quindi se sei d'accordo, in chiusura di questa bellissima chiacchierata piena di informazioni e di spunti storici, io ti inviterei ad un brindisi noi due e Con tutti gli altri, lo stesso poeta che parlò di prigione di vetro scrisse che il vino, quando si libera dalla prigione di vetro, ha un'anima, un'anima che canta ed è piena di luce e di fraternità. A te il del tempo e della bellissima conversazione. A tutti quelli Passi che mille. ci hanno seguito, e che lo portino anche a casa a tutti quelli che non ci hanno seguito. Per tutti, e forza, grazie Michele. Prost. Prost arrivederci a presto